0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado hoje é o Dr. Ricardo Luiz de Menezes Duarte, mestre e doutor em Pneumologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialista em Medicina do Sono pela Associação Médica Brasileira e SBPT. Pneumologista do Instituto de Doenças do Tórax da UFRJ e atual coordenador do Departamento de Distúrbios Respiratórios do Sono da SBPT. Olá, doutor Ricardo, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao editor-chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia, e a diretoria da SBPT por esse honroso convite.
0: E hoje abordaremos o Consenso em Distúrbios Respiratórios do Sono da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Dr. Ricardo, qual foi o principal objetivo da elaboração de um Consenso em Distúrbios Respiratórios do Sono pela SBPT?
1: Bem, o principal objetivo da elaboração deste documento foi atualizar o Consenso em Distúrbios Respiratórios do Sono que tinha sido publicado pelo Jornal Brasileiro de Pneumologia em 2010. Para isso, nós conseguimos agrupar 14 especialistas com experiência em medicina do sono, visando atualizar o conhecimento nos distúrbios respiratórios do sono, tanto na população adulta quanto pediátrica. Pelo fato de a apnea obstrutiva do sono ser o distúrbio respiratório do sono mais prevalente, o foco principal desse consenso foi no diagnóstico, no tratamento e no acompanhamento dos pacientes com esta doença. Já está bem estabelecido que a apneu destrutiva de sono é uma doença muito frequente, estando associada a diversas complicações metabólicas, cardiovasculares e neurocognitivas, que impactam de forma significativa a qualidade de vida destes pacientes.
0: Quais seriam os principais destaques em relação ao diagnóstico da apneia obstrutiva do sono? Para o
1: diagnóstico e a
0: estratificação
1: da gravidade da apneia obstrutiva do sono, ainda necessitamos de um estudo objetivo de sono, que é chamado de polissonografia. A polisonografia tipo 1, ela ainda continua sendo o teste padrão ouro para diagnóstico e para a estratificação da gravidade de todos os distúrbios respiratórios do sono. Porém, devemos ter em mente que é um exame que necessita de uma estrutura de um laboratório de sono, de técnicos de polissonografia, e, e por conta disso acaba se tornando um exame oneroso e nem sempre facilmente disponível. Por conta disso, nos últimos anos, houve um aumento crescente, um aumento vertiginoso nas, nas diversas formas domiciliares, tanto no diagnóstico quanto na titulação. Diversos estudos, incluindo estudos de metanálise, eles já reforçam que os exames domiciliares, que também são chamados de polisonografia do tipo 3, eles podem ser utilizados para o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono em pacientes que a gente considera como pacientes selecionados. Isto é, pacientes que são indivíduos adultos com alta probabilidade de apnea obstrutiva do sono e que não possuam comorbidades clínicas significativas. Essa estratégia de diagnóstico ela acaba sendo extremamente vantajosa para os diversos sistemas de saúde, porque ela permite um acesso mais rápido, mais barato dos pacientes ao diagnóstico. Por
0: conta disso, alivia as enormes filas para a nos diversos laboratórios de sono. Doutor, e para o senhor, quais são os principais destaques em relação ao tratamento da apneia obstrutiva do sono? O principal
1: destaque que nós podemos salientar em
0: relação ao tratamento desta doença
1: é que cada vez mais devemos individualizar o tratamento. Existem diversos tratamentos que são possíveis, eles não são excludentes para a pneuma do sono. Dentre eles, nós podemos salientar as medidas comportamentais, o uso do CPAP, o uso do dispositivo intraoral com avanço mandibular, a fonoterapia e diversos procedimentos cirúrgicos, obviamente em casos selecionados. Desta forma, o tratamento ele deve ser individualizado caso a caso, a depender da gravidade da apneia obstrutiva de sono, da sintomatologia que o paciente apresenta e da presença de comorbidades ou complicações associadas a esta doença. Para os indivíduos que são classificados como graves e com importante sintomatologia, o uso regular do CEPAP ele ainda continua sendo o principal tratamento, uma vez que diversos estudos já demonstraram uma melhora importante e significativa em diversos desfechos clínicos.
0: E para finalizar, doutor Ricardo, há alguma novidade em relação ao acompanhamento dos pacientes com apneia obstrutiva do sono tratados com CEPAP?
1: Essa talvez tenha sido a grande novidade em relação ao manejo dos pacientes com o diagnóstico de obstrutiva do sono. Até alguns anos atrás, o acompanhamento dos indivíduos que tinham essa doença e que estavam em tratamento com o CEPAP era feito exclusivamente através da leitura de um cartão de memória que é presente nos aparelhos de pressão positiva. Ou seja, o profissional de saúde realizava o download do cartão de memória em um software específico para a obtenção desses dados que eram relacionados à adesão, à fuga e ao controle da doença através do índice de apneia e hipopneia. Atualmente, podemos obter essas mesmas informações através do telemonitoramento, não sendo necessariamente obrigatória a leitura do cartão de memória. Esses dados eles podem ser úteis principalmente nas primeiras semanas de uso do CEPAP, uma vez que é possível realizarmos pequenos ajustes visando uma melhor adesão ao tratamento proposto. Além disso, diversos estudos recentes mostram que o uso do telemonitoramento ele pode aumentar a adesão ao tratamento com o CEPAP. Bem, em resumo, estes seriam os principais pontos do nosso consenso que esperamos serem úteis para orientar os diversos médicos no acompanhamento desta importante doença.
0: E assim terminamos mais um podcast. Agradecendo pela sua participação, Dr. Ricardo, que nos apresentou um tema tão atual. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT, com o apoio dos laboratórios AstraZeneca, Beringer, Ingelheim e Kiese sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição.